0: y perfumada mañanita de tu santo recibe mi bien amada la dulzura de mi canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja chinita de mis amores Estas son las mañanitas que cantó al rey David a las muchachas bonitas muy buenas tardes tengan todos ustedes este es su amigo el tirillo que les da la más cordial bienvenida y no solamente eso vamos a festejar por favor con mariachis vamos a festejar con toda la pandilla todo a ver pásenle músicos por favor por favor pásenle pásenle, pásenle, pásenle por favor porque el día de hoy es el cumpleaños del head coach de los Miami Dolphins, Brian Flores. Aplausos para él, por favor. Aplausos, aplausos, por favor. Todos, todos cantamos las mañanitas. Estas son las mañanitas Que me sople, mordida. Bravo, bravo. 40 años el head coach, el coach Floyd, coach Brian Flores. Recuerden que aquí estamos siempre bien atentos a lo que haga, lo que dice. Y siempre tenemos el hashtag. En Flores, we trust. O sea, en Flores confiamos. Feliz cumpleaños este 24 de febrero del 2021 a Brian Flores. 40 añotes. Felicidades, felicidades. No solamente estamos de fiesta, por eso también estamos de fiesta. Porque tres y fuera, Dolphins llegó a las 6.000 descargas. O sea, ¿qué, qué vida la mía. No hago programa en un mes y ya tengo 6.000 descargas. No bueno, eh, no bueno. Pero no, no 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 es por mi carisma y no es por mi información y no es porque yo sea el mejor locutor el mejor comunicador, el mejor reportero periodista que esté eh, reportado los Miami Dolphins, por supuesto que no no es porque sea el más modesto <risa> sí, claro, más modesto es porque todo el apoyo de todos ustedes compañeros, amigos, amigas y pequeñitos que también nos escuchan en tres si y fuera Dolphins, es gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes que se toman el tiempo de descargar el programa, de buscarlo de darle clic de aguantarme, de estar ahí permitiéndome la entrada a sus dispositivos eh, cibernéticos virtuales a los que tienen audífonos también, ahí porque me dejen entrar en sus teléfonos, en sus tablets, en sus audífonos, en sus casas. Como decía Chabelo, gracias, gracias a todos los que me, me permiten entrar a sus hogares. Por eso llegamos ahora a 6.000 descargas y ya estamos otra vez agarrando ritmo porque la NF lo no termina y los Dolphins tampoco. Hablando de eso, y tengo el día de hoy muchas noticias. Vámonos rápido, vámonos tendido. Bueno vamos a empezar con la noticia, esta pequeña breve noticia de que Calvanoy tuiteó el día de hoy 24 de febrero Don't rush the process y eso también parece que Calvanoy escucha el programa Tres y fuera Dolphins porque recuerden que el lema de este programa con respecto al proceso de Brian Flores feliz cumpleaños es Prudencia y paciencia, lo dijimos con Tua, lo dijimos con la reestructuración, prudencia y paciencia y Calvanoy nos dice don't rush the process, no apresuren, no no, no, no apresuren el, el, el proceso, no, no lo correteen al proceso, entonces vámonos con calma, como diría mi abuelito, aguántate las carnitas y hasta chicharrón te toca, bien por Calvanoy. Y también me toca, aprovechando este pequeño espacio, este breve espacio de notas rápidas, eh, decirles una pequeña eh, fe de ratas, como de decimos en, 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 la, en, la, en la industria editorial... Dije yo el programa pasado Jamal Adams Pero no, no es Jamal Adams Es, es Jamal Williams El corredor de los Green Bay Packers Por ahí si sí, sí me escucharon y se, y se burlaron de mí Bien hecho, porque estaba yo borracho, medio ebrio eh, No, no es eh, Jamal Adams Jamal Adams es el safety que venía de los Jets Que pasó a los Seahawks Si no mal recuerdo que igual no hubo mucho cambio verdad, En la defensiva secundaria de los Seahawks eh, Jamal Adams es más bien como un eh, linebacker, no tanto como un, un safety Pero bueno, eso es otra historia, eso es arena de otro costal no, no es Jamal Adams, el corredor es Jamal Williams, no Jamal Adams Ahí les dejo esta pequeña fe de ratas Ahora bien, aprovechando ¿verdad? los saludos y que estamos de fiestas, 6000 descargas eh, quiero aprovechar para mandar un saludo un poquito más personal a nuestro compañero, nuestro amigo Luis Borja. Luis Borja, ¿por qué Luis Borja? Porque hace eh, algunos minutos nos publicó en la cuenta de Twitter arroba3 y fuera Dolphins, arroba3 y fuera Dolphins, arroba3 y fuera Dolphins en Twitter. Y nos dijo que por qué no hablábamos, bueno, para empezar, dijo que era un buen programa, muchas gracias Luis Borja, de verdad que trato de hacerlo siempre bien, trato de estarme durmiendo a las 3 de la mañana leyendo todo lo que es referente a los Miami Dolphins, viendo videos, y aquí la niñita que está mirando me lo puede, lo puede comprobar, <risa> soy la razón por la que no duerme ella, ¿verdad? entre yo y el perrito, porque también el perrito de este, del vecino se hizo famoso en el programa pasado, estaba ladrando a mitad de grabación, qué bello, ¿verdad? mamífero, este, entre el perrito y mis grabaciones y, y, mis, <risa> y, y mis tareas. No, bueno, la niñita tiene un insomnio de hace tres meses, ¿verdad? Pobrecita niñita. Este, gracias por, por obviamente tu cumplido, ¿verdad? E, y... Eh, me, nos, nos dice que por qué no hablamos de DeShaun Watson en eh, la situación con Miami. Y eh, para los que escuchan eh, frecuentemente, de eh, Tres y Fueras Dolphins, bueno, sabrán que ese, ese tema eh, no es tanto tabú pero si, y tampoco es que esté censurado el tema, pero sí está como el caso cerrado. No, no, no vamos a hablar más de algo que no vale la pena, para mí obviamente, mi, desde mi perspectiva, eh, de mi, desde mi perspectiva, no tiene caso. Hablar de Deshaun Watson porque mmm, no es un jugador que vaya a venir a cambiar el panorama de los Dolphins de, Así como lo pinta, ¿no? que va a ser espectacular y que es la pieza que le falta a Miami Y mucho menos por lo que pide, sinceramente ni siquiera, por lo que pide no no, no, no es la solución. O sea, es tirar la casa por la ventana, quedarte como dijimos en el video de, de YouTube con Rudy Jacinto, ¿no? Es tirar la cama, tirar la mesa, el comedor, el refri, la estufa, eh, cerrar las llaves de gas, de agua y de luz y quedarte ahí con, una, con un catre y quedarte con una silla. ¿De qué te sirve tener ahí un mega carro si no tienes casa? ¿no? O sea, no, 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 no le veo la lógica, no le veo... El, el objetivo a esta situación Y mucho menos por Deshaun Watson Que no voy a negar su talento Es bueno, es bueno Deshaun Watson Se entrega, corre, es preciso es, me, me gusta el juego de Deshaun Watson No lo voy a negar Pero no va a ser la solución Y mucho menos con ese precio Además, eh, Brian Flores este, Chris Greer eh, siempre, siempre se han manejado En el desarrollo de jugadores Siempre han tenido esa eh, esa premisa, siempre han dicho, vamos a desarrollar jugadores, vamos a... Hacer... Y sí, Rudy Jacinto dice, no le tiembla la mano a esa directiva y a esos coaches en traer este, grandes fichajes, correcto. Eh, pero son fichajes que de alguna manera han sido, ¿cómo decirlo? Eh, prudentes de alguna manera. Porque incluso hasta Byron Jones era lógico pagarle tanto cuando el trabajo que tenía, y ojo, estoy hablando de 2019 en Dallas, era bastante bueno, no tenía intercepciones, perfecto, pero sus estadísticas eran bastante buenas, no permitía pases completos, no permitía yardas después de la recepción, o sea, era un, un cornerback que era que, que, que valía la pena. Que acá en Miami le falta todavía mucho, mucha técnica, mucha táctica, eh, bueno, eso ya es, ya es otra historia, no tipo caso Jordan Howard, tú lo contratas porque tiene muy buenas estadísticas, tiene muy buenos números, llega a Miami y no funciona, bueno, pasa, llega a pasar. Pero con Deshaun Watson es elevadísimo y no solamente es el precio en cuanto a dinero, es el precio a futuro. Es eh, hipotecar la casa, no, o sea, es completamente deshacerte de picks muy valiosos. Entonces yo no le veo más el caso. Además, eh, Houston no lo va a dejar ir tan fácil. Eh, y sí, el jugador podrá decir lo que quiera, pero no le conviene ni aún, ni a Miami ni a Houston hacer ese cambio. No les conviene. Ahorita, hoy día, ¿verdad? Están diciendo que sí, que ya este, está viendo por otros lados este de Sean Watson, eh, pero no va a llegar a Miami. Eh, los Dolphins están casados con Tua y yo entiendo, yo entiendo el eh, argumento de tomar a alguien más talentoso si puedes tomar a alguien más talentoso y lo puedes pagar, tómalo me queda claro pero no lo va a hacer Miami ¿tiene con qué pagarlo? sí pero ya tiene a Tua y lo va a desarrollar eh, todos los movimientos que hemos visto en el cocheo, los movimientos que hemos visto las declaraciones que hemos visto también o sea, todo hasta, hasta este momento ha sido como muy congruente para con Tua ha sido muy congruente y eh, es una lástima también porque, pues, Tua, creo que en, las últimas, en el último programa que, que tuve aquí en Tres y fuera Dolphins, hace dos programas, justamente hablaba de la situación en su seguridad de Tua cuando lo entrevistaban. Él estaba muy tímido, muy temeroso, ¿no? Este, le preguntaron eh, si ya podíamos comprar el jersey número uno de los Delfines de Miami con su con su apellido, ¿no? Eh, y él decía, pues yo quiero, va Pero no sé. <risa> o sea, es una respuesta tristísima para Tua por toda esta cuestión de Deshaun Watts. Por toda esta arena que le tiraron los fanáticos y la prensa de que no es lo que esperaba Miami eh, Pobre muchacho pues sí le está pegando yo creo que todo eso Pero a final de cuentas es el offseason es el off-season, damas y caballeros, bienvenidos a la dimensión desconocida Donde todo te puede decir, todo te puede sonar lógico Y al momento de la verdad van a ser las cosas más ilógicas eh, o, o al contrario, piensas las cosas más ilógicas y terminan haciendo lo que nunca te esperabas Es decir, es el off-season y, y aquí la regla principal es no creas nada de lo que dicen Y la segunda regla es eh, hasta no ver, no creer, ¿no? El, el rumor el día de hoy también eh, sigue muy fuerte, es que hay mucho interés en ambas partes, hablando de Aaron Jones, eh, corredor de los Green Bay Packers y de los Miami Dolphins, que estarían dispuestos a pagar por sus servicios, igualmente, se vale... Debatir, se vale opinar, eso jamás lo vamos a censurar aquí en Tres y Fuera Dolphins. A mí me encanta que, que, que lo hagan, eh, me, incluso me ponen a dudar de mí mismo, y eso está padrísimo, ¿no? Porque me hacen investigar todavía más y me hacen estar ahí recabando más información. Eh, muchos dicen eh, ambas partes, por ejemplo, que este Aaron Jones, claro que va a aportar, Miami es lo que necesita, un corredor es eh, así ya probado, experimentado, vertical, que tenga buenas manos, o sea, claro. Por otro lado está la corriente de que, bueno, es que ya también Miami trae a puros caballos cansados, por ahí leí en algún grupo de WhatsApp esta expresión, caballos cansados. Eh, no lo sé, eh, son posturas completamente respetables de ambos lados. Si a mí me preguntan en el caso de Deshaun Watson, para mí es caso cerrado. Yo no hipotecaría... Eh, todo el, el proyecto Que ya lleva dos años Que está entrando al tercero eh, En cuanto al desarrollo de jugadores En cuanto a traer nuevo talento En el draft, que es talento barato Que es talento que tú puedes desarrollar Que tú puedes amoldar a tus necesidades eh, eh, Tener que tirar todo eso Por un jugador eh, Que además nos está demostrando Que deportivamente eh, Es que no sé, no, no, no me cae bien Esa situación de jugadores que se pongan eh, Tan divas porque no les tomen en cuenta al momento de tomar decisiones administrativas en el equipo. ¿Cuál es tu chamba de Sean Watson? Jugar. Deja la administración al general manager. Deja la administración al head coach. Deja la administración al vicepresidente deportivo. Deja la administración al owner, al dueño. Tú. Puedes dar tu opinión, claro, eres una pieza importante en el equipo, por supuesto, pero no te puedes poner así de reina porque no te tomaron en cuenta. Que tal vez, seguramente también, de hecho, Show cuando Show trae eh, la molestia de que cambiaron a de Andrew Hopkins, de que, o sea, sí, 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 trae ya una molestia, pero entonces habla, claro, saben que no me gusta la administración, cámbienme. No, o sea, eso, a que tú quieras meter tu cuchara en donde no, o sea, nominalmente no perteneces es una cosa bien distinta, ¿no? Entonces, cámbiate de... Eh, Ahora sí que eh, pide chamba como general manager adjunto y bueno, tal vez ahí sí habría una molestia. Aquí no. Eres un jugador, eres capitán, es, puedes sugerir, pero las decisiones las toma el general manager, el head coach, el dueño, el vicepresidente deportivo, etc., 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 etcétera, etc., como diría Hedwig. Entonces, eh, traer una persona así aquí a Miami, lo mismo, estadísticamente. ¿Qué jugadores tenía en, eh, en, en Houston? Kenny Steele, antiguo viejo conocido de los Dolphins. Tenía a eh, esta, este, esta otra persona que se la pasa lesionado. Mike Williams, ¿no? Ese es de de, 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 de Chargers. Eh, tiene otro jugador ahí que es muy talentoso. Otro receptor que me cae mal por lo mismo de que una jugada... Está, te hace un jugadón enorme, pero 10 se la pasa lesionado. Entonces, eh, ¿qué Realmente qué talento tenía en Houston este de, 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 de Sean Watson, el mismo que va a tener acá en Miami, una línea, una línea ofensiva mala, re receptores eh, regulares, a lo, eh, poco, más, poco menos que regulares, eh, no va a ser el cambio acá, que tiene experiencia sí, que es más arriesgado sí, que puede golpear sí, que puede correr sí pero, 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 aquí volvemos a lo mismo, eso ya entra en conflicto con lo que está haciendo Brian Flores. Brian Flores está haciendo un equipo íntegro, integral, que todo el mundo juegue. Que si la defensa se cae, no, no te preocupes, están los equipos especiales y la ofensiva. Que si la ofensiva se cae, no te preocupes, está la defensiva y los equipos especiales. Que si los equipos especiales se caen, no te preocupes, está la ofensiva y la defensiva. No está haciendo la suerte exactamente El error de muchos equipos Que todo se lo van a cargar al coreback No Yo creo que hasta ahora lo que hemos visto en Miami es eso Brian Flores está siendo un coreback para el equipo No un equipo para el coreback Y de Watson tampoco entraría ahí Pero esa es mi perspectiva Repito, esa es mi humilde opinión pero me encanta que con argumentos sólidos la tire. Así nos hace investigar todavía más y así nos hace aprender todavía mucho, mucho más. Aquí las opiniones no están censuradas, entonces aprovecho el comentario de nuestro amigo Luis Borja para decir nuevamente que para mí el tema de Sean Watson es un tema cerrado. Obviamente yo no tomo las decisiones, ¿verdad? Así que si llegan a tomar la decisión de hipotecar el equipo por de Sean Watson, bueno, pues ni modo. En mi caso diré... Me equivoqué, eh, no me gusta, apoyemos la decisión, hay que confiar en la decisión, ¿no? Es eh, lo que en mi Twitter alguna vez eh, <ríe> muy eh, pretenciosamente tuiteé, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es ser un fanático? ¿Qué es ser un fanático si no tienes fe? ¿No? Yo creo que la fe es la base del ser fanático y aficionado de cualquier equipo Cualquier deporte, cualquier todo ¿no? Tienes que tener fe en las decisiones que se tomen Tienes que tener fe en las circunstancias que tienes, tienes que tener fe en los jugadores, en la administración Tienes que tener fe ¿no? A veces esa fe se pone a prueba Pregúntenle a los Cleveland Browns Que no, que no llevan como, como siete temporadas sin ganar absolutamente nada Una la perdieron absolutamente todo y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen no Los Detroit Lions, que también pobres Detroit Lions No han hecho nada en todo lo que es la existencia De la franquicia, y ahí siguen, y ahí siguen Y ahí siguen, entonces los Miami Dolphins eh, Aún muchos fanáticos Y aficionados viven Y digo viven porque a mí no me tocaron todavía esas, Esos años ganadores eh, Viven de esos, de esos años ganadores con la esperanza Y la fe de volverlos a recuperar Y yo en mi caso como fanático nuevo Pues vivo con la fe y la esperanza de que me toquen esas, esas, eh, Esos años ganadores no Entonces pues es eso, tener fe en las decisiones, tener fe, eh, claro que podemos debatir, claro que podemos criticar y pues para eso estamos, así que eh, Luis Borja, gracias por este ejercicio, este ejercicio debatístico, <ríe> este ejercicio de debate, eh, te mando yo un gran gran abrazo y seguimos con otras noticias y vámonos recio porque sí tengo varias atrasadas digo ya después de dos meses de no hacer ningún programa pues era obvio verdad eh, una noticia que no les dije que se me hace también muy importante que es la extensión de contrato de nuestro kicker favorito Jason Sanders Jason give me money 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 Sanders give me papacito Sanders give me Sanders Pero, oye tranquilo viejo Jason Sanders, séptima ronda en el 2018, proveniente de la Universidad de Nuevo México eh, primer equipo en el All Pro del 2020 de 2020, firma 5 años de extensión, o sea que vamos a tener a un Jason Sanders hasta el 2026 eh, un contrato por 22 millones, 10 millones garantizados, que hasta ahora es el segundo mejor eh, la segunda mejor cantidad la, la, la cantidad más alta, segunda en Dinero garantizado, la primera fue Justin Tucker de Baltimore con 12.5 millones, entonces Jason Sanders con esto de dinero, con esta lana garantizada ya en su bolsillo de 10 millones se convierte en el segundo mejor eh, dinero garantizado, en promedio va a estar ganando 4.4 millones por temporada, que también no se me hace tan agresivo al cap space, al espacio Salarial, al tope salarial, eh, en 2020 Jason Sanders fue el mejor pateador, tuvo una marca de 36 eh, patadas logradas de 39 intentos. 8 de 9, 8 buenos de 9 intentos de más de, de 50 yardas o más. Maravilloso, Jason Sanders, Mr. Perfecto, Mr. Tigrillo. Se, se, se arranca la ropa cuando te ve. Ya, 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 ya. Tanta emoción por Jason Sanders. Relájate. Bueno, pero es que también empató el récord de Olin Mare de, de 1999 con 144 puntos. No es poca cosa, hay que emocionarse. Permítanme emocionarme, carambolas. Ay, bueno, eh, rompe el récord de franquicia en efectividad con 92.3. Este récord lo tenía antes eh, Joy Philly y Cody Parkey, este <ríe> Cody Parky que siempre me da risa cada que, que me acuerdo de él. Ellos tenían eh, 21 de 23 intentos. Eh, Joy Philly en el 2017 y este Corey Parkey en el 2017. Su contrato de Jason Sanders hubiera terminado eh, después de la temporada que viene, después de la temporada 2021. Entonces ahí también habría que eh, pues, eh, reestructurar su contrato. Eh, igual ya también acaba el contrato de con novatos de... Eh, toda esa camada del 2018 entre los cuales se encuentran eh, nuestro amigo también Mike G, o sea Mike Gazicki, nuestro amigo Durham Smythe y este nuestro amigo y amigo Jerome Baker número 55 en el campo, número 1 en sus corazones. Se vienen suscripciones el próximo año. Tercer año de Brian Flores se viene bastante pesado por este tipo de decisiones, ¿no? Porque también hay que ya renovar novatos, renovar contratos y de por sí ahorita se viene bastante complicado. Pues nada, Jason Sanders, mientras tanto, renovados cinco años. Tenemos a Jason Sanders hasta el 2026 por 22 millones de dólares. 10 millones garantizados. Llevamos ya 20 minutos y vamos perfectos en ritmo, nos vamos a tardar 3 horas, eso es, no, no es cierto, solamente va a ser una hora, la, la hora de, de cajón La siguiente noticia, que a muchos pues todavía como que nos duele aceptar, ¿no? Es como de rayos, ¿por qué...? Porque tenemos que vivir en un mundo en el que Tom Brady ya ganó 7 anillos, desgraciado. Tiene más anillos que cualquier franquicia en la NFL, desgraciado. Pero bueno, por un lado bueno podemos decir que nosotros vivimos cuando se hizo historia. <risa> bueno, Tampa Bay campeón. Pero no solamente eso. Tampa Bay va a ser rival de los Miami Dolphins en el 2021. Eh, vamos a tener que enfrentarnos al 5 veces MVP del Super Tazón de... Eh, a este, este Tom Brady en el Raymond James Stadium, allá en Tampa. Que para nosotros, bueno, para, para los delfines es como un saltito, ¿no? Ahí en la Florida. Eh, y aunque los oponentes ya fueron revelados, el calendario aún, así que eh, día y hora, aún no se ha revelado. Este se va a revelar eh, normalmente pasado abril. Eh, Sí, como, como por abril se va a estar revelando el calendario ya oficial y además de que hay que considerar que se está viendo la posibilidad de que se juegue un partido número 17 ahorita recuerden que son 17 semanas pero los equipos juegan solamente 16 partidos ahorita se está viendo la posibilidad de que se juegue el número 17 eh, si, si en, en caso de que se juegue ese partido los Dolphins se dice, todavía no está tan confirmado todavía es un dime, y direte, un... Un volado, como diría Chabelo, es un supositorio, una suposición. Le tocaría a Miami jugar con los gigantes de Nueva York como visitante. O sea, allá, irían allá al MetLife Stadium. Eh, y con respecto, a los, eh, con respecto a los 17 partidos se tendría que recortar la pretemporada. Antes se jugaban cuatro partidos de pretemporada y el, ahora sí que el, la condición para que se dé el partido 17 es que se recorte la pretemporada de cuatro juegos a solamente dos partidos de pretemporada. Y también ya refiriéndonos a los 10... perdón, a los, a los rivales de los Dolphins, va a ser la primera vez que los Dolphins jueguen 10 partidos en, en Florida. En casa, en el Hard Rock Stadium, ya saben, los típicos de cada año, los, los divisionales, que es contra los Patriotas, contra los Bills y contra los Jets. También vamos a recibir ahí en el Hard Rock Stadium a los Indianapolis Colts, a los Tejanos de Houston, a, lo, a, las, a, la, a los Halcones de Atlanta, a los Cuervos de Baltimore, los, los Baltimore Ravens, ese va a estar bueno ese tiro, eh, porque también parece que los Ravens ya nos agarraron la medida, no, 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 vamos a dar la sorpresa este año. Y por supuesto... A las panteras de Carolina. ¡Miau! Sí, son gatos de Carolina porque pues me caen mal. Y además, aquí está enfrente de mí la niñita que es pantera de Carolina. Así que los odiamos a muerte. Así que vamos a poner un efecto de sonido así como de un delfín muy muy agresivo, ¿no? No, no, no hay sonido de delfín que ponga que sea agresivo. No es como un rugido de pantera, de puma, de tigre, de león, ¿no? O, o, o como un este. De, 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 de estos sonidos que hacen las aves, ¿no? Como. No, 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 tiene que ser así un delfín como que no suena muy amistoso. Bueno, no importa. Ahí ya van ocho en Florida, ¿no? Como locales. Y a esos ocho les vamos a sumar que vamos a jugar en Tampa Bay, en el Raymond James Stadium, como visitantes. Y además tenemos que visitar a los Jacksonville Jaguars en... Eh, bueno, obviamente Jacksonville, que también está aquí en la Florida. Y ahí con eso se completan los 10 partidos en Florida. La primera vez que los delfines juegan 10 partidos en Florida en un año. Eh, también como visitantes, además de los divisionales ya dije también Tampa Bay y Jacksonville también le vamos a sumar como visitantes Tennessee Titans vamos a ir a visitar a nuestro ex amiguísimo Ryan Tannehill y a los Santos de Nueva Orleans que ya no va a estar jugando Drew Brees que tal vez esté jugando este James Winston <ríe> el Jimmy's, y o, o este, ¿cómo se llama su titan? este su Tyrion, running back, receptor aguador, plomero carpintero eh, Tyson Hill. <risa> y muy probablemente también. Este, vamos a visitar. No, no probablemente. Seguramente. Vamos a visitar también a. Las Vegas Raiders. Vamos a visitar nuevamente. Eh, eh, la, la estrella de la muerte. ¿Verdad? Ahí el estadio de los Raiders de Las Vegas. Con un probable. Probable. No seguro tampoco. Derek Carr. Y tal vez un probable. Este. ¿Cómo se llama este otro chavo de, de, de Hawái? Mariota. Marcus Mariota. Así que. Ese es el calendario. Eh, más bien esos son los rivales de los delfines para el próximo año. Diez veces, eh, diez veces en Florida, primera vez que se juega. Y vamos a ir contra el campeón de Tampa Bay. Ya casi terminamos, nada, no es cierto. Vamos media hora y vamos perfecto en tiempo. Vamos, tengo 10 minutos para hablar de las siguientes noticias. Andrew Van Ginkle, Andrew Van Ginkle, este Melena... Eh, de, de, de metalero, ¿verdad? De metalero sueco como la niñita, ¿no? Ya recuerdan que él tiene el cabello largo. Número 43 en el campo, número uno en sus corazones, Andrew Van Kinkle donará su jersey que usó justamente, hablando de Las Vegas, va a donar el jersey que utilizó en el partido de ese sábado de diciembre. ...contra Las Vegas, que fue su primer juego con dos capturas en el mismo juego... ...primer juego con dos capturas en el mismo partido... ...lo va a donar para ayudar a este nuestro compañero... ...Jake Dieter de 7 años... ...este amiguito Jake Dieter de 7 años... Eh, ...padece, tiene el tumor de wounds. Eh, ...que es un cáncer de riñón que afecta normalmente a los pequeñitos... Este muchachito, este niño, vive en eh, Inwood, Iowa, que queda a 15 millas de Rock Valley, donde, bueno, pues ahí vivía en nuestro jugador favorito de esta nota, Andrew Van Ginkle. Entonces su esposa Samantha y él decidieron donar este jersey para que se subaste, para que se subastara la semana pasada. Eh, se iba a terminar la subasta el 20 de febrero, que fue el sábado que acaba de, de pasar, el, el sábado pasado. Eh, hasta las 10 de la mañana ya llevaban la cantidad recaudada de $2,550 dólares entonces bueno, no sé a quién se lo haya llevado la cuestión es que la esposa habían dicho que la dinámica era llevar el, el, el jersey al centro comunitario que estaba organizando esta colecta, esta subasta y que bueno, ya la, la persona que se haya, haya ganado la subasta iba a ir a recogerlo. Y la esposa de Andrew Van Ginkle dijo, ni más palomas, nada de eso, nanay, naranjas agrias. Yo personalmente voy a hacer llegar, voy a hacer que se llegue, haga llegar ese jersey a las manos de él eh, que haya ganado la subasta. Entonces, por cierto, también como noticia, eh, publicaron en sus redes sociales Andrew Van Ginkle y su esposa que ya están esperando a su primer pequeñito... Ay, felicidades, felicidades al futuro papá, felicidades porque también Andrew Van Ginkle se me hace de unos jugadores de Miami Dolphins en su segundo año, va a entrar a su tercer año, que es de lo mejor que tiene la institución en cuanto a jugador talentoso y con cualidades extra cancha. Eh, platicaban durante el año, entrevistas con eh, este Josh Boyer y con su coach este, eh, Anthony Campanile, eh, que él eh, tenía muchas metas, que él justamente... Cuando conoció a los coaches, se les dijo que él tenía la meta de aumentar de peso, ser más agresivo, mejorar su tacleo. Obviamente los coaches no se negaron, lo ayudaron y cumplió mucho de sus metas. Aumentó de peso, recuerden que llegó bien flaquito. Si no mal recuerdo de la Universidad de Wisconsin, eh, llegó flaquito. Llegó incluso eh, la, la mayor parte de la temporada pasada, 2019, eh, él estaba lesionado. Estuvo mucho tiempo en la lista de lesionados en el Injury Reserve. Y este año pues dio un paso adelante con recuperación de fumbles, capturas, eh, pases bateados, tacleos. O sea, Andrew Van Ginkle cumplió sus metas. Los coaches evidentemente le dan el, el éxito, le dan el crédito del éxito de sus metas a Andrew Van Ginkle. Que él puso todo, todo, toda a la disposición por ser mejor. Entonces, Andrew Van Ginkle le mandamos un gran, gran, gran abrazo. Un ejemplo a seguir Andrew Van Ginkle y su esposa. Y felicidades a la feliz pareja que pronto serán... Pares. También hablando de causas, de causas positivas, de buenas causas, también nos encontramos con Blake Ferguson. Blake Ferguson eh, tiene, padece diabetes tipo 1. O, eh, su causa, para ahora sí que ya recuerden que en la semana 13 eh, de la NFL en, la, en el año 2020... Fue cuando los jugadores utilizaron, aprovecharon para apoyar a alguna institución en esta campaña que se llama My Mike Leeds, donde utilizan eh, zapatos, estos, taco, estos eh, tacos, estos tenis deportivos con tachones, eh, con diseños obviamente muy personalizados para eh, recaudar fondos y para apoyar a ciertas instituciones o fundaciones. Obviamente Blake Ferguson apoyó una... Fundación que eh, obviamente estudia la cuestión de la diabetes, nos cuenta que él vio a Jake Cutler y a Mark Andrews que también padecían diabetes tipo 1 y que eso fue lo que le inspiró a Blake Ferguson también, ¿no? además de su carnal por supuesto, su hermano también, otro Ferguson que también es centro largo que está en los Bills, pues eh, todo eso le ayudó a, seguirse, a a no abandonar el sueño de jugar fútbol americano y bueno, eso... Esa situación, ahora él, sirve de inspiración para esta Alba de 12 años. Ella también padece eh, diabetes tipo 1, se inspiró en Blake Ferguson y bueno pues también ya tiene un motivo para darse cuenta de que la enfermedad no es un límite que ella va a seguir luchando por sus sueños. Y pues Blake Ferguson le mandó en la semana un paquete con un jersey autografiado por supuesto este naranja alternativo muy bonito de los Miami Dolphins más obviamente unos zapatos diseñados por Pisos Pisos eh, by Tats que es un diseñador también de, de zapatos eh, se lo hizo llegar junto con un mensaje donde justamente pues le explica a, a esta Alba que nos debe rendirse, que la enfermedad no es un, un impedimento para lograr sus sueños. Y pues nada, muy bonito. Blake Ferguson fue, un vo fue voluntario esta semana eh, justamente para la Juvenile... De, 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 ¿Cómo se pronuncia diabetes en inglés? Juvenile Diabetes. ¿Cómo se pronuncia di diabetes en inglés? Diabetes. diabetes. Juvenile Diabetes Research Foundation. Era una gala virtual no justamente para eh, recaudar fondos. Esta, esta fundación que sirve para... Eh, Research, que es investigación y apoyo a los niños que padecen eh, diabetes tipo 1. Bien por Blake Ferguson y también el otro titan... <ríe> no, no es... Eh, Blake Ferguson es centro largo. Hablamos del titan, Mike Gesicki. Mike Gesicki participó en el Thumb Weekend eh, que organiza el Penn State, que es la universidad de donde él proviene. Eh, esto se hace cada año para apoyar a la Four Diamonds Found. Eh, que también esto sirve para apoyar a la investigación y de, del cáncer pediátrico, del cáncer infantil. Y esta fundación pues sirve para eso, para la investigación y para apoyar a, la, a las familias y a los niños que padecen cáncer. Entonces, eh, esta, este año, eh, con el eslogan de Race and Unity, eh, se hizo en formato virtual, obviamente por las cuestiones del COVID, para... Eh, Asegurar un poco más, asegurar así que la salud de los participantes, de los que vayan a los voluntariado de los que iban a hacer los números, de toda esta situación, se hizo de manera virtual. Mike Gesicki estuvo ahí eh, apoyando con respuestas y preguntas. Eh, recuerden que él salió de Penn State y se, se lograron juntar 10 millones. La cantidad eh, oficial son 10 millones 638 mil centavos de dólares para la Four, Four Diamonds Found, en el song Weekend de Penn State bien por Mike Gesicki, recuerden que ya va a salir su tercer episodio junto con Durham Smythe del show de Mike and Smythe en Youtube en las redes sociales de los Miami Dolphins, entonces bien por Mike Gesicki bien por Blake Ferguson bien por Andrew Van Ginkle y terminamos en estas causas de buena fe con Sam Iguaboin. Sam Iguaboin quien en la semana 13, también My Cosmic Leeds, apoyó a The Epilepsy Foundation, esta fundación para la epilepsia, por su hermano Owen, Owen Iwabohen. Eh, el 16 de febrero, hace unos días, lo entrevistaron a Sam Iwabohen eh, en este programa de The Road Peterson Show, donde le preguntaron sobre su primer juego en la NFL, que fue un partido de pretemporada contra si no me recuerdo los Halcones de Atlanta, pues evidentemente se desbordó Sam, Sammy Woodwine sobre lo que había vivido, sobre la experiencia, que fue algo muy padre, que es algo por lo que había luchado, que es algo por lo que había se había preparado. Y pues nada, eh, cumpleaños el 22 de febrero igual que yo. El 24 de febrero cumpleaños el coach Flo, o sea, los chidos cumplimos años en febrero. Ah, y además se día de la bandera de la bandera mexicana. ¿Qué hubo Febrero es el mes más chido. Woo, woo, woo. Sí, efectivamente. Ah, también de Andrew Washington. Cumpleaños el 22 de febrero. Por favor, aquí, maestro, las mañanitas. <ríe> bueno, 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 bueno. Eh, sí, bueno, nos recuerda este de The Road Peter Show que... Él viene de la, de, la, de la liga canadiense, de la CFL, Sameh Guabón. Allá estuvo un par de años. Lo, lo traen acá a la NFL. Y bueno, pues el sueño cumplido de Sameh Guavón. Tanto que ese día del partido eh, no pudo contener las lágrimas. Y lo recuerdan justamente en esta entrevista. Bien, por Sameh Guabón. Mmm, niños, pequeños, pequeñas que nos escuchan en tres y Dolphins. Los sueños se pueden cumplir. Depende de ustedes. Luchen siempre por esos sueños. Siempre, siempre. Nunca se rindan. ¿Sale? Bueno... Eh, última nota Última nota Tua Tua Chuongo bailó a público Imágenes donde él se está preparando Con el título work Es decir trabajo No vamos a parar de trabajar Tua se está no, Para él no hay vacaciones Él se está preparando él, eh, Las fotos estaban él eh, Atado a estas cintas elásticas de resistencia También se le, esas fotos se estaba él lanzando y pues ojalá le vaya bien el próximo año, demuestre lo que es capaz este quarterback zurdo, recuerden que es el primer quarterback zurdo desde el 2015, desde que Kellen Moore lanzó el balón con la mano izquierda en la NFL. Y bueno, listo, esas son todas las noticias que tengo, eh, que tengo atrasadas de esta semana, eh, ya les dije sobre el eh, programa de Mike and Smile Show, los dos Tyrion, donde se la pasan, Pitorreándose y cabuleándose y bromeándose entre los dos. El primer capítulo, recuerdo que hablan sobre su eh, amistad, ¿no? De que eran estado, como son, como comparten la posición, estuvieron juntos en los hoteles del Combine, estuvieron juntos en los hoteles de, del draft, estuvieron juntos en los hoteles de, pues, de los partidos de visitante, de la concentración, de los Miami Dolphins. Y pues dicen que ahí se generó una gran, gran amistad entre los dos. Y bueno, cómo estará el grado de, de cómo se llevan, que incluso cuando hablan los dos sobre el draft y hablan los sobre el NFL Scout Combine eh, <risa> dice bueno sí fuimos este drafteados el mismo año eh, y, y Mike Gesicki le, le responde pero no el mismo día ¿eh? y entonces eh, Mike es como de uh, ya nos llevamos así ¿eh? uh, cámara recuerden que Mike Gesicki fue me parece segunda ronda y eh, Dorham Smith fue un ya ronda tardía entonces eh, bueno pues ahí obviamente implica el talento comparten la posición y pues bueno ahí se la pasan los dos echándose carrilla en el The Mike and Smite Show entonces ya anunciaron que se viene el tercer capítulo o no, tercero segundo capítulo eh, de hecho Mike y Ziki en este pen en, en este en el evento que les dije de Don Weekend por ahí le preguntaron eh, para recaudar fondos sobre tua y eh, él le echa porras a tú en su tweet no Le dice que él es un chavo que le echa muchas ganas Y que le va a ir muy bien el próximo año Y que él lo va a apoyar y que es más ma menos o sea, Es más brody, es mi brody, es mi hermano es mi, es mi hombre Y pues ojalá le vaya bien a los dos eh, Mike Gesicki, Doran Mind. Recuerden, se vieron su eh, siguiente capítulo en estos días no, di, no dieron fecha Pero dijeron que ya estaban grabando luego que estaban ya a punto de grabarlo Así que estén atentos y ahora sí, damas y caballeros, llegó la hora chimenguenchona, la hora tracatraca, -traca, la hora triqui triqui trucutru, la hora del, ah, de los datos pesados, de los datos que a todos nos interesa saber también. El martes, el martes ayer eh, 23 de febrero, comenzó el periodo para etiquetar a los jugadores, ya sea etiqueta de transición o etiqueta de jugador franquicia. Recuerden que esta etiqueta sirve a los jugadores. Se empezó como una defensa para proteger los intereses de los jugadores que aún buscaban un contrato con el equipo. Pero bueno, ya los equipos lo usan eh, más como a su favor del equipo que de, eh, en favor del jugador. De, ¿De qué eh, depende esta etiqueta? Si tu eh, contrato ya expira y no llegas a negociación con el equipo, el equipo otorga esta etiqueta. Eh, por ejemplo, la etiqueta de transición, ¿qué implica? Implica que te van a pagar este año el promedio de, las mejores, de los mejores 10 salarios de tu posición. ¿Sí? El jugador franquicia es más o menos lo mismo. Te van a pagar este año el promedio de los cinco mejores salarios de tu posición. Esto en teoría para eh, pues eh, proteger tus intereses, no que juegues este año que no sea de a gratis y que tengas un salario un, un buen salario, digamos eh, asegurado y garantizado. Obviamente hay muchas cláusulas, obviamente hay muchos eh, muchas variantes en los contratos Pero bueno, básicamente esto es a grandes rasgos Lo que es la etiqueta de transición la etiqueta de jugador franquicia Empieza el 23 de febrero Termina el 9 de marzo No esperen que haya muchos movimientos En estos días de etiquetas porque recuerden que todas tienen que negociarse los contratos, tienen que sacarle el mayor provecho a los jugadores, tienen que sacar el mayor provecho a eh, los equipos y las franquicias para pues llegar a un mejor acuerdo. Entonces no van a, los equipos normalmente no apresuran estas negociaciones, ¿no? Ya se han vi, visto muchos casos en los que las cosas se apresuran y uno de los dos, de las dos partes pierde. O pierde el jugador o pierde la, 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 la franquicia y se trata de que los dos lleguen a un acuerdo que bueno sea bueno para ambas partes entonces bueno eh, más o menos eso es lo que eh, significan las, las, las etiquetas de franquicia las etiquetas de transición eh, y solamente significa una cosa significa que ya la agencia libre está a la vuelta de la esquina la agencia libre recuerden que las negociaciones pueden comenzar el 15 de marzo pero oficialmente se pueden empezar a firmar el 17 de marzo, oficialmente, ¿no? O sea, ya los equipos tienen permiso de hablar con los agentes libres el 15 de marzo, pero ya las firmas se tienen que dar hasta el 17. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque se me vino la pregunta, ¿los Dolphins van a firmar, o más bien, le van a otorgar la, la etiqueta a algún jugador? Algo que es cierto es que los Dolphins no han hablado con ningún representante, ningún agente de estos jugadores que ya terminan, que ya finalizan su contrato. Esto pues evidentemente ya es una señal de que no van a recibir eh, etiquetas ningún agente libre. Agentes libres fue eh, libre de restricciones, que es el, es el término correcto para estos eh, agentes libres. Eh, tenemos a Ryan Fitzpatrick, tenemos a Matt Brida. DeAndre Washington, Julian Davenport Ted Carras, Dovan Gocho Vince Vigel que el año pasado no jugó por lesión eh, se lesionó en el campamento de, de, de pretemporada eh, Cammy Gruger-Hill Elandon Roberts, Kevin Frisier Matt Hawk y Mac Hollins Ah, y también me faltó por ahí Isaiah Ford, Isaiah Ford me falta también efectivamente. Entonces, bueno eh, un poquito más para para, 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 para platicar sobre esto Número uno, vamos a contextualizar. Los Dolphins han sido muy herméticos con respecto a las decisiones que se tomen dentro de la franquicia. Han sido muy herméticos con respecto... Fueron muy herméticos con respecto a lo de Tua, que por ahí se filtró la información. Han sido herméticos con las lesiones. Han sido herméticos... Han sido herméticos con muchas decisiones. Ryan Flores y bueno, el, el staff de, de administración ha sido muy hermético. Entonces, bueno, no... Eh, el que nos digan que los representantes no han tenido noticias de los Dolphins puede decir una cosa, o que no va a haber etiquetas franquicia, o que les han dicho eh, por parte de los Dolphins, que les han dicho a los agentes que no digan absolutamente nada, ¿no? Bueno, las etiquetas de jugador franquicia y las etiquetas de transición no se les dan a cualquier jugador, son jugadores muy talentosos que el equipo no quiere perder, ¿sí? Recuerden que si tú eres agente libre, bueno, ya puedes negociar con otros equipos y este, no hay garantía de que te quedes en el equipo en el que estás, a menos de que tengan el equipo en el que estés, pues, ofrezca un, un, una buena negociación para extender el contrato. Entonces, además de esto, el dinero que te van a pagar por la etiqueta es un dinero que afecta directamente al año en curso, es decir... Ahorita el, el espacio de, de salarios, el, el tope salarial, va a bajar por la cuestión de la pandemia, no hubo gente en los estadios, bla, 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 bla. bla. El piso van a ser 180 millones de dólares. Entonces eh, Miami, dependiendo, tía, tendrá veintitantos millones de dólares disponibles. Entonces este año, eh, entonces el, la etiqueta que otorgue este año va a afectar directamente a esos veintitantos tantos millones que, 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 que tenga disponibles. Entonces, justamente por eso solamente se le da a jugadores que realmente eh, valgan la pena, que tú no quieras soltar y que aún no le, no le puedas dar, digamos, ese contrato, no estés seguro de el contrato, pero que sea tan, tan talentoso que no lo quieras ver en otro equipo, ¿sí? Entonces, aquí viene la pregunta Chimenguenchona. ¿De la lista de agentes libres que acabo de dar, realmente vale la pena a alguno? Porque le vas a pagar, le vas a pagar el promedio... Si esta etiqueta de transición, el promedio de los 10 mejores eh, pagados Si es esa etiqueta de jugador franquicia, le vas a pagar el promedio de 5 eh, De los 5 mejores salarios de la posición Ryan Fitzpatrick, evidentemente no se va a quedar Por eh, lo que decíamos El equipo está casado con Túa, le tiene mucha fe, bla bla bla, bla. Entonces eh, Fitz eh, dijo, yo quiero jugar, no quiero estar en la banca Así que bueno, pues muchas gracias Delfines eh, por ahí salió un video que publicamos. Entonces, si fuera Twitter, donde Ryan Fitzpatrick le encanta rescatar a cetáceos. No rescató a los cetáceos en el 2019, los rescató en el 2020 y los rescató a una orca bebé ahí en la playa. Bueno, le encanta rescatar cetáceos a Ryan Fitzmagic. Eh, no lo van a etiquetar. Después sigue Matt Brira No lo van a etiquetar por desempeño. De Andrew Washington, no creo que lo etiqueten, justamente porque él fue un contrato de emergencia y después siguió como novato. No es malo, eh, me, me gusta de Andre Washington, pero hay muchas cosas que considerar y no vale la pena, digamos, etiquetarlo porque, repito, es un dinero que te va a afectar directamente este año. A lo mejor le extiendes el contrato, le garantizas algo, ¿no? Este, y, y, y te lo puedes solventar al próximo año, no sé. Pero etiqueta no va a tener. Eh, Julian Davenport, que ha sido suplente. Ted Carras eh, no lo van a etiquetar porque ni fue bueno, o sea, no, es, no es un talentazo que, 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 que sea necesario eh, tener en el equipo. Eh, Dovon gocho que eh, también su contrato ya termina, que este año, el 2020, no lo jugó por lesión, pero fue titular eh, en sus años anteriores con los Dolphins. Vince Vigel, por ahí tuvo declaraciones en Twitter bastante re estrepitosas con respecto a la unidad de equipo, ¿no? En el tema justamente hablando de DeShaun Watson, eh, que por ahí pues se ganó en amistad de muchos y pues evidentemente no, demuestra que no es una persona tan disciplinada como Brian Flores quiere, que sí se ganó a la banca, el año pasado, 2019, se, se ganó My Heart, se ganó mi corazón, es un, es un jugador que a mí me encanta, Vince Beagle, o sea, juega intenso, jugada tras jugada, es un jugador que me sorprendió sus declaraciones, me sorprendió su GIF, me sorprendió lo que estaba ahí por ahí tramando, porque... Eh, es un, equipo, es, un, es un muchacho que se ganó a todo el vestidor. Muchacho intenso. Un muchacho que incluso en ciertas publicaciones. Él se mostró agradecido con los Dolphins. Por haberle dado una oportunidad. Recuerden que él viene del practice squad de Green Bay. De me parece de los Santos. Y claro, de ahí vino este Kiko Alonso. El trade de Kiko Alonso. Entonces, este. Vince Beagle me gustó mucho como persona, me gustó mucho como jugador me gustó mucho su talento, su intensidad eh, pero no sabemos si se vaya a quedar y evidentemente etiqueta no le van a dar eh, Cameron Grueger-Hill mmm, no y Landon Roberts, mmm, no Kevin Frazier es solamente eh, para equipos especiales eh, Matt Hawk, Matt Hawk uy, eh, difícil porque también como despejador es muy bueno pero de repente como que se distrae, no sé si anda enamorado o si la novia lo está dejando o si no sé, porque de repente, muy de repente de, tiene patadas que, que digo ¿What? ¿Qué le pasó? Pero Matt Hawk es muy bueno, el promedio de sus patadas siempre llegaba más allá de la, de la yarda 20, o sea, Matt Hawk me gusta mucho me gusta mucho Matt Hawk, entonces bueno, pero eh, ¿talento realmente valdrá gastarse ahí dinero anual? De, recuerden que tienen veintitantos millones los Dolphins y que afecta este año. Mac Hollins solamente es un gunner. ¿no? Él no es receptor ni siquiera. Isaiah Ford. Isaiah Ford. Uy. Eh, lo venía haciendo muy bien con Ryan Fitzpatrick en la primera parte de la temporada el año pasado empezaba a despertar eh, pero ya en los últimos partidos no sé si le afectó mucho pues, la cuestión eh, eh, emo emocional mental de haber sido cambiado a los Patriotas y regresar a los Delfines no sé, pero al final de la temporada no lo hizo como esperábamos eh, ok, aquí viene el ejemplo, el ejemplo práctico de estos, eh, de estos 13 jugadores, de esos agentes libres eh, sin restricciones, ¿quién podría hacernos más falta? Ted Carras, Davon Gocho, Matt Hawk. ¿sí? Eh, ok. Si quisieran meterle una, una etiqueta de transición a Ted Carras. Ahorita el promedio. Hasta ahorita. Hasta ahorita el promedio de los 5 mejores linieros. Eh, de, de los 10 mejores linieros. Perdón, porque es de transición. Los 10 mejores linieros sería de 13 millones de dólares. ¿Vale la pena? ¿Pagarle 13 millones de dólares el año a Ted Carras? Yo creo que no. De los linieros defensivos, como Tom Goccio, la etiqueta de transición está en 11 millones de dólares. Y la etiqueta de jugador franquicia, que son los 5, el premio de los 5 mejores jugadores de la posición de, de, de línea defensiva, está en 14 millones. Para Matt Hawk, para los eh, despejadores, la etiqueta de transición está en 4 millones de dólares el año. Ahí a lo mejor te lo, te lo avientas con Matt Hawk, no está tan agresivo. ¿Pero Ted Carras, 13 millones? No, yo creo que no. Entonces, eh, ahí está la pregunta. Probablemente nadie reciba alguna etiqueta. De hecho, la última etiqueta de jugador franquicia que los Miami Dolphins pusieron y otorgaron fue justamente a Jarvis Landry. Días después lo cambiaron a Cleveland por una cuarta ronda del 2018 y una séptima ronda del 2019 con la que consiguieron a Durham Smythe y a Miles Gaskin. Entonces, cuidado con las etiquetas. Espero sus comentarios entre si fuera Dolphins. Y nos vamos ahora sí a la historia macabra de, esta, de este su programa diario de los Miami Dolphins. historia se llama esta parte del programa se llama se lo que hicieron el verano pasado específicamente Xavier Howard porque ahorita la noticia es que Xavier Howard es eh, buscado eh, por la policía para eh, como entrevista para, para entrevistarlo para eh, preguntarle cosas sobre un incidente sobre un tiroteo ...en junio del 2020... ...que sucedió en Atlanta... ...entonces Xavier eh, Howard eh, aparece su nombre... ...como persona de interés en el reporte policíaco... ...de la investigación de este tiroteo... ...entonces por eso se llama... ...se lo que el verano pasado... ...resulta que hubo un tiroteo... ...en una casa de Atlanta... ...esta investigación aún está sin resolver... Nadie resultó herido, vamos a aclarar que nadie resultó herido, pero una de las balas en esta casa atravesó varias paredes y llegó hasta el cuarto de los niños. ¿La casa de quién era? Ok, la casa era de Demarius Bilbo, para los que están súper clavados con los Miami Dolphins, este nombre les va a sonar muy familiar. Para los que no, no se preocupen, Demarius Bilbo... Es, eh, era el ex agente de Xavier Howard, él fue el que negoció el contrato de 5 años por 73.5 millones de dólares para Xavier Howard eh, entonces recuerden que él eh, digamos que se separó de este, Xavier Howard por eh, me parece que uh, moto acuerdo eh, Xavier Howard quería ahí eh, ganar un poco más, vino Byron Jones, dijo oye porque está ganando más el que yo, eh, Stephen Howard rompe tratos con este representante, y pues eh, nada, la casa de este representante fue baleada en junio del de 2020, entonces hay nombres de ciertos involucrados, entre ellos está... Ray Gibson de 29 años, Angelica Brown de 27 años, de hecho el carro que se reporta en el incidente es de esta chica de Angelica Brown y Leonardo alias Ken Underwood que se le asocia con Xavier Howard. Es, un, es toda una novela, es toda una cuestión de CSI, porque eh, para empezar Ray Gibson y Angelica Brown compartieron dirección no, según el informe un informe que por cierto no, no, no le pone como Xavier Howard sino le pone Xavier Howard no, entonces ahí desde ahí ya estamos mal en el, en el reporte eh, y bueno, el Leonardo Ken Underwood eh, se, se reporta que estuvo en contacto varias veces el día del incidente con Ray Gibson la policía de Woody, Georgia ha pedido entrevistar a Xavier Howard varias ocasiones y Xavier se ha negado. Nos dice una fuente con conocimiento directo de la investigación. De hecho, por ahí se compartieron las, las hojas del reporte policíaco. Eh, y bueno... Darren, Darren Heitner, que es el abogado deportivo que está entre los representantes de Xavier Howard, declaró que Xavier no estuvo involucrado en este incidente y no hay evidencia que demuestre lo contrario. Eso nos dice este Darren Heitner. Pero vamos, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces Xavier Howard no ha ido a cooperar en la investigación? Ahora, eso no solamente es lo lo lo, 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 lo que no, no, no cuadra en esta situación. Eh, Damarius Bilbo no estaba en la casa, pero sí estaba su esposa y sus hijos. Re Nadie salió lastimado, recuerden, pero una bala llegó hasta el cuarto de los pequeñitos. Cuando entre eh, entrevistaron a Gibson, las primeras veces, Gibson lo negó todo, eh, pero la policía ha querido contactarlo y no ha dado con él desde agosto. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? Ahora, aquí viene lo interesante. Dos llamadas de Gibson... Eh, como dije, fueron para o estuvieron relacionadas con este Underwood Con eh, Leonardo Ken Underwood Que es el amigo de Xavier Howard ¿sí? Y no solamente eso Ray Gibson apagó su teléfono Justamente cuando ocurrió el incidente Entonces ya son muchas cosas que no suenan nada, nada, nada bien otro de amigo de Xavier Howard también fue buscado, también eh, la policía quiere hablar con este amigo de Xavier Howard, pero este muchacho incluso les desvía las llamadas a la policía. No suena nada bien esta situación, Xavier Howard no ha ido con la policía a declarar y no se sabe si la NFL vaya a tomar cartas en el asunto. Recuerden que también los jugadores están pues, bajo el régimen de conducta, de la NFL, entonces todavía no se sabe si la NFL va a tomar a Icarus en el asunto, si lo va a investigar a Xavier Howard por esta investigación policíaca Recuerden que el reporte no lo pone como sospechoso a Xavier Howard, simplemente lo pone como pues una persona de interés por la relación que tuvo con el implicado de, eh, de este, en este caso Bilbo, Damarius Bilbo, y pues con la relación que tiene con uno de los implicados en el automóvil, que es eh, Underwood, ¿no? Que es este Leonardo Ken Underwood. Los Miami Dolphins, el mismo Darius Bilbo y la policía se han negado a dar declaraciones sobre este nombre. Todo ha sido filtrado por esta fuente que tiene conocimiento directo de la investigación policiaca. Tiempo récord, muchachos. Una hora. Uf, pensé que me iba a tardar. Más de una hora con esta noticia de Xavier Howard. Les dejo ahí la nota, les dejo la noticia. Eh, si ustedes tienen más detalles, si viven ustedes allá en Georgia y pueden pasar a la comisaría a preguntar, pues se los vamos a agradecer que nos compartan la información también. Si no, bueno, pasen sus, eh, sus opiniones. a, ya saben la cuenta: arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins. Dolphins. Este fue su programa de el día de hoy. Este 3 y fuera Dolphins, su podcast diario o casi diario, de los Miami Dolphins. Eh, mando saludos a todos, al doctor Rubén, al doctor Rubén, 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 Rubén. Mando saludos a Said Citro, mando saludos a eh, Uli, 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 Ulises. Mando saludos a nuestro amigo Capo Uriel, a nuestro amigo Capo Uriel, al doctor Aullido a Michelle Martínez. Mando más saludos a Pactames, a Carlos Vélez, a, a Marianita Huerta de Tres y Fuera Cowboys, que también está bien atenta a la cuenta de Tres y Fuera Dolphins. Eh, a Armando Robledo, mando saludos también a todos los que siguen Tres y Fuera Dolphins en Twitter. A Roberto Merino, a David Cuca, a Mex Dolphin, por supuesto, que también está bien atento. Enrique Sarjo, Luis Borja, ya le mandé saludos, por supuesto. Eh, Guillermo Elías, a. Um, a Marco, por supuesto, a los dos Marcos de y fuera, eh, perdón, de, de Miami Dolphins Legacy, que también hay ese grupo de WhatsApp bien ameno, los, los invito a participar, a todo, a, a este Sergio, por supuesto, de Dolphins eh, Miami Dolphins Latinoamérica, también a, todo, a, a ellos les vamos a mandar saludos, a, a Sergio, por supuesto, y híjole, me, 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 yo quisiera aquí tener toda la lista y a toda, a la niñita, la niñita también le vamos a mandar saludos, a todos, a todos les mando yo un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana si es que hay noticias relevantes de los Miami Miami Dolphins eh, Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue tres y fuera Dolphins Porque la NF lo termina y los Dolphins Tampoco, Finzap. Tigrillo fuera Hola